0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en este podcast. El día de hoy hablaremos sobre un hecho muy importante en nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Ahorita debemos saber qué, cuáles son sus antecedentes y causas. En el año de 1906 surgió el Círculo de Obreros Libres en Orizaba, cuya actividad se extendió a las principales zonas fabriles del país. Ese mismo año se suscitó uno de los antecedentes de mayor impacto para la Revolución Mexicana, la huelga de mineros en Cananea, Sonora. Hartos por la explotación que padecían, los trabajadores iniciaron el movimiento exigiendo una serie de demandas como salarios mínimos y la reducción de la jornada de trabajo. La parte patronal consideró excesivas las peticiones de los obreros y se valieron de la represión armada, en la cual participaron tropas estadounidenses, por supuesto con autorización de la dictadura porfirista. Al principio de 1907 estalló otra importante huelga de trabajadores en Río Blanco, Veracruz, por motivos similares. Este movimiento se extendió rápidamente hacia otros centros fabriles en Puebla y Veracruz, tras un dictamen oficial que ordenaba a los trabajadores retornar su labor, sobrevino el uso de tropas federales para restaurar el orden. Hubo más antecedentes como los partidos de oposición como el Partido Liberal Mexicano, el Antiereleccionista o el Constitucional Progresista. Los movimientos de campesinos y obreros, el periodismo de oposición como El Hijo del Huizote y Regeneración, la entrevista de Díaz la campaña de Madero y su libro, la sucesión presidencial en 1910 y los levantamientos en Puebla encabezados por los hermanos Flores Magón. Algunas de las causas fueron, eh, en la parte económica, los, el latifundismo, el dominio de capitales extranjeros, las tiendas de raya, el bajo rendimiento agrícola, el pro proteccionismo en favor a la invasión extranjera, las concesiones económicas para una oligarquía selecta. En las políticas fue la inoperación de la constitución política, la falta de libertad política, el enveje envejecimiento del sistema, las reformas constantes de la constitución política en favor a Díaz, el autoritarismo, el parentalismo del régimen, las reconstrucciones políticas, la falta de organismos para defender a los trabajadores. Y en la parte social fueron la sociedad de clases, el sistema de esclavitud creado mediante la deuda en tiendas de raya, el endeudamiento, la oligarquía creada por los científicos y el eliteísmo y el caciquismo. La revolución mexicana la revolución mexicana fue un complejo proceso de transformación política y social que provocó la caída de la dictadura porfirista, es decir, de un estado oligárquico y colonista subordinado a los intereses estadounidenses. Fue un movimiento explosivo de proporciones imprevistas, más allá de las aspiraciones de los líderes políticos del partido antireleccionista, como Camilo Arriaga, y lo del caudillo protagónico del propio Madero. El plan de San Luis, elaborado por Francisco Madero en octubre de 1910, simboliza el inicio de la lucha armada. La defensa del voto popular y el reparto agrario que Madero proponía en dicho programa, completaban sus objetivos formales. Y quienes respondieron a su llamado fueron sectores rurales y trabajadores, que, de por sí, ya estaban bien pre dispuestos a iniciar una rebelión social. Personajes como Lucio Blanco o Francisco Villa destacaron como caudillos de origen rural, siempre leales a Madero. En mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, cuyos acuerdos esenciales fueron la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y de Ramón Corral como vicepresidente. Su lugar fue ocupado por Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz. Otros acuerdos fueron que Madero desistiera de la lucha y que el presidente interino, León de la Barra, iniciara el difícil trabajo de desarmar a los grupos revolucionarios para convocar elecciones extraordinarias. Hubo resistencia de Emiliano Zapata al frente del movimiento agrarista para dejar las armas. La causa que este caudillo defendía en el sur de México no era electoral, sino una demanda social de profundas raíces campesinas por la tierra. Zapata lanza el plan de Ayala, por el que desconoce a Madero como presidente al no cumplir la demanda de reparto agrario que habían prometido en el plan de San Luis. Al llegar a la presidencia, Madero se enfrentó con adversarios políticos de arraigo porfirista, como el Congreso y el Ejército Federal, además de los grupos y caudillos revolucionarios en pie de lucha que le exigían cumplir las demandas sociales de obreros y campesinos. Pero el movimiento que derrocó a Madero en febrero del 2013 surgió entre las intensas de mayor lealtad debido a su gobierno, por ser producto de una elección federal y constitucional. Victoriano Huerta encabezó el liderazgo de un grupo de militares, entre ellos Fernando Reyes, Miguel Mondragón y Félix Díaz, quienes protagonizaron un golpe de estado. Los intereses económicos de Estados Unidos se involucraron en aquello que conspiraba contra Madero, pues el cuartelazo estuvo planeado por la resistencia del embajador Henry Lane Wilson, representante diplomático de esa nación. Huerta aprendió al presidente Madero y lo obligó a firmar su renuncia. El Congreso porfirista designó a Pedro Lascurain como presidente provisional, quien abdicó a su favor de Huerta. El presidente Francisco Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por Huerta el 22 de febrero del 2013. En marzo de ese año, Carranza lanzó Plan de Guadalupe para desconocer a Huerta y a los poderes legislativo y judicial. El propósito formal del Plan de Guadalupe fue siempre la causa constitucional, es decir, restaurar el poder ejecutivo mediante la vía electoral, una vez derrocada la usurpación. Las tropas constitucionales contaron con Francisco Villa al frente de la división del Norte. Sin anexarse al Ejército de Carranza, Zapata lo apoyó y se sostuvo como líder de los agraristas. Pero con la intención de vencer a Huerta, Lucio Blanco también aprendió la tarea de compartir contra Huerta. El presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson ordenó la invasión a México para garantizar que los capitales petroleros y de otras industrias estadounidenses no se afectaran por causa de la lucha revolucionaria. Los caudillos que se unieron para derrocar a Huerta se confrontaron entre sí tras haberlo vencido. Venustiano Carranza asumió el poder ejecutivo de manera provisional Pero no obtuvo el reconocimiento de Villa Quien fue proclamado jefe de la División del Norte Zapata exigió a Carranza adherirse al Pendeyala como condición para reconocerlo como jefe de la Nación En octubre de 1914 se integró una convención tripartita en la Ciudad de México con el propósito de entablar acuerdos de unidad revolucionaria que permitieran disolver las rivalidades caudillistas y consolidar un mismo rumbo para la nación. Los villistas no se presentaron a la convención y fue necesario trasladar aguas, trasladarla aguas calientes para que los tres grupos en pugna se reunieran. La importancia de la convención tenía que radicar en que habría la posibilidad para que el movimiento revolucionario transitara hacia un pacto político y militar a favor de la vida nacional. Sin embargo, Carranza se trasladó a Veracruz, donde se proclamó otra vez jefe de la nación, mientras Br Villa y Zapata tomaban la capital, donde otorgaron la presidencia provisional a Roque González Garza. Las fuerzas obregonistas se mantuvieron aliadas a Carranza. En febrero de 1916, Carranza instaló su gobierno en Querétaro y convocó a un congreso constituyente. Se proponía pactar con diversos sectores sociales, políticos y militares. Una ley fundamental para quebrar como jefe constitucional con un reconocimiento nacional. Pero, de manera semejante a una torre de Babel, los intereses tan diversos y las rivalidades afloraron entre los bandos de legisladores. Esta historia continuará en otro capítulo. Gracias por escucharnos y por su atención.